0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。中共二十大刚刚结束，我们特意请了中共中央党校的钱教授、蔡霞老师来上我们的节目，对于二十大的结果和习近平思想做一下评论。蔡老师，你好
1: 。我、呃、主持人好，各位观众朋友好，石板老师好
0: 。哎、呃，石板先生好。哎蔡老师，我们就直接进入讨论啊！我想了解一下，呃，您的看法，就是习近平为什么能够在二十大的人事安排中赢得一个全面性的胜利？为什么党内的改革派或者将派、团派各种其他的派别彻底躺平
1: ？我觉得这个问题啊，要讲多方面的因素。首先就是中共这个党。它里边并不是真正以就是思想观念或者说的政策理念的一个不同而形成的所谓我们用现代政党的话语讲叫派别，中共这个党里边其实它从来就不存在一个呃所谓的正式的派别，它只是说在某些个思想。就是倾向方面，他可能会倾向哪里？还有一个呢，就是说他们曾经的某种社会联系、工作联系，使他们同出于一门，这样呢，大家自然的把他们看成是一个派。其实中共党内是不存在正常的这个政党概念上的派别，呃，所以我他们大多数的东西都是以个人利益为连接的，个人的关系为连接的这么一个内部的人际关系。所以我们先先说这个概念问题，就是说，呃，它是不是一个派？它不是。那么第二个呢，就是中共这个党从来就没有，呃，允许党内有合法的派别存在，它不存在。呃，因为列宁主义政党从来在他执掌政权以后，他是不允许派别存在的，他是把这个党内的派别看作为是呃非组织活动。是一种小宗派集团，所以他从来都是把它作为一个不合法性的这个就是呃形态，是必须要消灭的。因此，中共党呢，人人都害怕把自己沾上哪一派哪一派。所谓哪一派，都是这个海外的人对中共党的内部意见分歧的一些一些人的这个称呼。其实他们自己是不承认自己是有党派的，呃，因此这个状况下，我们就可以看到几个问题的出现。首先，第一个问题就是，当一个专制倾向很严重又基于权力的优势地位的人，往往他手里掌握着所有的资源。这个时候，你作为一个个人的不同意见，你很难和他手里所掌掌握的强大的权力体系去抗衡。他就没有一个党内，就是说我们讲组织形成的一种力量去制衡另一种就是不同的一种力量，他不存在这个客观上我们讲的这种制衡，他以个人的力量他是难以制衡这种东西的，这是第一。第二呢，我们可以看到就是中共党在习近平。呃，上来以后的这些年里边，他不断的加强对组织内部，就是政党，呃，就中共党内的这种控制，所以他是不允许中高层的人互相往来的，他把党内的所有党员和党的干部都打成原子状态，而。这个中层的这些还跟那个高层的没有直接关联的人呢，他有可能乐意走一些个就是人际关系，这就是我们讲的什么拉关系呀、啊、走后门啊，在互相交换利益。真正到了高层，比方省部级，尤其正部以上的这些个官员，互相之间的来往是非常非常谨慎的，他们很难就是说做到正常的沟通和交换意见。所以这种情况下，他们互相之间都是有提防的，所以我们可以看到，就是党内不存在一个正常交换意见和沟通意见的这一个就是空间，它不存在这个空间，也不存在这样的制度平台，就更不要说有这样的制度平台。这是第二个方面，第三个方面呢，就是习近平在这几年连续的下了很多制度和文件，就是我们讲他的所谓的规矩，所谓的那个制度。他已经把人们的嘴封掉了。比方说，你你有不同意见吗？他认为你就是妄议，而不得妄议中央，也就是不得妄议他。这就变成了一个这个党内的所谓的政治纪律。谁要犯了这个政治纪律，他会比你的贪污腐败要来得更加严重。所以我们讲的这是第三个呢，还有一点呢，就是说，因为这个中共在改革开放以后，它在放开经济的这种自由空间的同时，它并没有对权力进行约束，所以是而当时的中国的这个市场经济，它一点一点的在生长过程当中，中共党内的制度约束和国家的法律边界都是不清晰的。而中国是个人情社会，加上这些官员本身就有想贪好、就贪财和这个获取个人利益的这种就是倾向。那么因此你就可以看到，就是呃，我我经常把这种状况叫什么呢？能干的官员是一边干事一边犯事，犯事就是他犯有什么贪污腐败的这些东西。而当你要表达不同意见的时候，这些人都是不干净的。所以就说，只要你敢表达不同意见。呃，这个纪检委系统啊，什么监察部门，他就可以抓住你的小辫子，然后你就不敢说话，这是一点。还有一点就是朱连家族、朱连秘书、朱连司机，这都是中共党内，所以他的这种呃状况，这种情况下，没有人敢正常的来表达自己的不同意见，所以我觉得这个事情啊，是可以说中中共党内的那个氛围是极为严酷的。这是一个问题，第二个问题呢，就是，呃，我自己觉得不排除，呃，习近平在二十大的会议上玩了手段，呃，要不然我们无法解释胡锦涛为什么在闭幕式的会议上会被那样不礼貌的强行驱离，而明显的胡锦涛并不属于身体健康原因，呃，这是我我所觉得，这就是说。不排除他这里边是有是有问题的，就是说他搞呃这个就小动作，做一些就是那个就是不正当的这种呃流氓耍赖的行径，或者讲呃调换某些文件，然后有真真假假的加在里边。因为我自己在那个梳理二零一八年的习近平关于这个就是。在中国进行修宪的这这个过程，他按照他自己那套来做，但是他事先会保密，保的保密的很厉害，他不会告诉你。而等到他把那个就是流氓手段，或者讲是那种小手，就是玩玩弄伎俩，玩弄到就是已经搞好了以后，他把你已经摆到装到那个坛子里边去了。我们讲请君入瓮啊，就是你都已经把你弄进去以后，你就不得不接受这种现实。所以我觉得这种状况下。你可以看到中国共产党党内，他就就彻底的躺平，因为这样的结果是出乎我们所有人意料的。换句话讲，就是他已经把一切制度、一切规章全部打破了
0: 。这个我们听说，这个中南海大院里面是不串门子的啊。<对>我们听说这个以前杨尚昆当中。中央办公厅主任的时候是给中央领导监听的啊，那这个呃是不是现在也有监听啊？那第三一个，这次中央委员的选举有百分之八到九的人是落选的啊，候选人呃是差额选举哪些人落选了？这可能里面也是有名堂的啊。所以石板先生，你自己看，呃，你观察中共的这个代表大会好几好几次了啊，<对>你觉得这次大会的诡异的地方在哪里
2: ？怎么说？我觉我觉得，首先这个人名啊，名单啊，就是说，不管是中国政治，我研究日本政治，研究台湾政治也是一样的，一定是要派系均衡嘛。嗯、就是说，你这个派系，哪怕你就是像日本，像日本，日本，比如说日本自民党，自民党的安倍派，安倍他当首相的时候，那石破茂就率领石破茂向体发生，向安倍发起挑战，然后去争自民党总裁。但是，即使是石破茂失败了，安倍这个是安排内阁成员的时候，石破派也让他进来一个两个嘛。可能会少一些了，但是至少也要表示我们全党团结一致嘛，这是一个非常基本的。我觉得你要想从政的话，要想政权安定的话，你当然把各个这个派系的利益权照顾到。但是说这一次呢，习近平是非常明显的，就是说完全找他听话的人。我看到这一次呢，就是说首先就是说怎么说呢？呃，这一群的就是改革派，所谓的改革派或者是团派这些思想解放这个。开放一些的人全部不要了。我看他政治局主委、政治局委员的主要的这个布局呢，就是说我我觉得分三块了，一个是他自己的旧部，自己当年提拔上来的，也就是说福
0: 建、浙江的老同
2: 事。对，而且这些人不管从精力、从能力各方面，是远远不够。到当到上到中央的这些人，就是因为生命中碰到一个贵人习近平，被他提拔上来的话，所以一辈子跟这个贵人在贵人面前抬不起头来，所以他不可能有任何对习近平说话有任何质疑。另外一块呢，我觉得就是说，呃，工程师让用了很多，特别是军工产业的<对>工程师，大家都知道吗？就是工程师一般的是这个在社会上这个人这勾心斗角各方面是比较单纯的嘛，所以说他比较听话。而且我我觉得就是说还有一个就是说，呃，党的理论干部，我想请教一下这个蔡老师，这次比如上政治局委员的一个李书磊，一个叫石泰峰，这过去都是中央党校出来的嘛，就是说这些人他为什么能够升上去？其实我觉得怎么说，党校的干部，我我在就是我过去在邓小平时代啊，邓小平时代的时候。就是很明显，就是黑猫白猫能抓老鼠就是好猫嘛。就是我我不管你，只要有能，力，能创造经济就可以。其实邓小平重用的都是什么赵子阳、万里这些敢于打破思想解放的这些人。但是说现在呢，好像是那个时代，好像是这个做理论的、做这务虚的意识形态研究的人，好像在邓小平时代并不吃香嘛。在习近平时代，这些人。重新能够上上到高位，这个是代表什么变化？另外，对这两个人您具体有什么了解吗
1: ？啊，这个问题非常好啊，呃，他是这样的，就是其实这里面涉及到中共党内的一个背景。就是当邓小平在那个邓小平时代的时候，他是因为邓邓小平本身讲说社会主义究竟是什么搞不清楚，但是呢经济发展他是必须要搞的，他而且看得很清楚，就是说这个跟着美国跑的都富起来了，那么美国搞的是什么呢？是搞的市场经济，所以呢他就讲说，而传统的理论认为市场经济就是资本主义嘛。那你现在呢？要不问兴资兴社，先把经济搞上去，这样它它事实上中共内部它有一个淡化意识形态的一个倾向，而这种淡化意识形态，一方面是为了内部发展的需要，第二方面是尤其是到了江泽民时期，他这个加入了 WTO 以后，他要融入世界文明，就是主潮流。那么这个时候，中国共产党内部有相当一批官员，他们成长在计划经啊那个市场经济开放的环境当中，他们接受了很多外部的信息，他们也看到了市场经济的这种实际效果，所以在意识原来的意识形态它就是没有什么，就是能够凝聚全党的了，相反的就是你要有新的这种理论啊进入这个党内来，但是我觉得呢。这点来讲呢，中国共产党它本身原有的那些个主管意识形态的官员，包括中宣部的人，其实他们对现代文明是完全不了解的。因此呢，呃，他们也就是在事实上，他们在党内是处于某种边缘化状态的。当然，我们讲这个以后有机会再讲，就是说中宣部也会用他的权势，努力的为自己去分一块根，就是要去刮社会的一些钱。其实。中共党内的各个部门各有生财之道，你知道？那么意识形态也是中宣部生财的那个有个门道，但那个时候呢，他这个部门事实上他是相对比较弱的。那么我们中央党校的这两位就是领导呢，因为我在学校跟他们接触的应该讲不算少，呃，不能说是很多，但是不算少，因为都还是彼此比较熟悉和了解的。呃，我的感觉啊是这样的，那、呃。他们两个都是北京大学毕业的人，都是在改革开放之初，他们考进北大，然后又从北大毕业以后到中央党校来工作的。按道理来讲，他们对什么是现代人类文明的基本观念，他们两个要比其他的官员要懂得多得多。那么当然就是做一个学者和做一个官员，他的那个呃行事规则是不一样的。当你做学者的时候，你可以在学校里边谈很多这种我们所谓讲的思想理论的探讨性的问题啊这些。呃，所以无论是石泰峰也好，无论是李书磊也好，他们在做学者的时候，他们对于很多问题是是有很多自己的，就是我们讲。比较开明、比较民主化的这个倾向的这个呃观点的，因此他们在校内的讲课和研究都是走在前面的。但是当你当上了领导，尤其中共党内，他是一个人的就是领最高领导的意志可以主宰全党的意志的时候，那么你就要跟着看了。呃，我讲一个过程吧，就是说。2006年的时候，当时全党搞思想解放啊，搞那个党员教育的时候，嗯，那李树雷在这个西安当市委副书记，那因为那个时候还在那个胡锦涛的主政时期，江泽民的那个思想相对来讲是比较开放的。那么，而且江泽民的三个代表在党内还是有一定的就是影响力的，大家都知道要开放往前走。但是，随着这个习近平上台以后。党内的政治氛围发生了一个根本性的变化，这就习近平讲的，他在那个二十大报告讲，他说意识形态发生了整体性的、全局性的改观，他现在比较满意这个意识形态了。换句话讲，就是说这个民主的开放的。呃，走向宪政的那个尊重人的权利和自由的这些个意识形态，这些个呃声音都已经基本上被他剿灭了。那么他要求党内呢，就是说大家都属于一个要服从集中央集中统一领导的。他就是习近平上来了以后，几乎就把党内民主完全排斥。而这种情况下，作为在这个体制里工作的领导官员，他们两个都到了副省级和。副省级的时候，那个时候，实际上呢，他们也是有所顾忌的，所以我感觉呢，就是他们要顺应这种政治氛围才能生存，而他们内心的根本的东西，我相信还是不会改变的，这就是我个人对他们的看法，这是一点。第二点呢，为什么意识形态的这种，就像中央党校的这两位校领导，他现在能够走到政治局位置上？我觉得有一个问题啊，在我们学校的时候，其实李书磊那时候就已经在抓这件事情。什么事情呢？就是大家知道，改革开放以后，共产主义的理论、马克思主义的理论、毛泽东思想，实际上在全党已经被抛弃了，就大家已经不相信他了。呃，但是呢，又是一个号称马克思主义的政党。他这个老祖宗是不能丢的，这杆旗也不能丢，那怎么办呢？他就要想怎么把马克思主义和中国文化嫁接起来，就使得中国文化和马克思主义形成为生成为中国的新的意识形态，又能够凝聚老百姓，又能够鼓舞这个党内。所以这样的话呢，这件事情其实在中央党校做了很多年了，大概九十年代后期开始，呃，而李树玲那个时候他是我们。学校的这个文史部的主任，就是关于文化建设这个，呃，这种问题他是抓的比较。他自己也是北大的文，就是中文系毕业的，因此他在这个文化的中国文化的研究和积累上，他是有相当功底的。那么在中共中央党校呢，他又工作了那么多年，所以呢，他对这两方面都不陌生。我觉得李素磊被这个就是用到中宣部去做这个部长。他很可能将来要为这个习近平的这个意识形态，呃，要有一个新的东西出来，这就是我的想法。至于是现在出还是隔两年出，还是最终出成什么样，呃，我这个很难讲。所以我觉得意识形态的，就是中央党校的两位官员出来，能力和水平确实在他的那个秘书党啊，就是常委的那种秘书党的一个上面，他远远高于他们。嗯，同时呢。意识形态呢，又是习近平特别看重的，所以呢，我觉得他是需要来用他们的，而用他们就是他们自己能够被为己所用，用到什么分寸、什么程度，是保守就守着自己内心的真正的那一块价值观念呢，还是迎合？独裁统治的需要去改变他的基本价值倾向，为了他自己的政治上的利益或者什么的，那这个话我就很难讲，因为人也是会变化的，所以我觉得这个我无从做判断
2: 。这个话我觉得有让我想到很多东西，因为我当年在北京的时候和很多中共的官员也有接触，有些官员就是说啊，然后我那个时候就是刘晓波还还在外边，我刘晓波我也很熟，我也经常去采访刘晓波，后来我发现呢。就是在私下里面谈话的时候，刘晓波的理念和那些中共官员的理念是差不多的，他们对中国社会的问题认识以及怎么能够改好的认识是一样的。反而是因为刘晓波他信息不足，所以说呢，有时候他认识并不全面。反而那些中共官员，他们知道更多的事情嘛，他们看问题看得更透彻。就是说，其实他们想法是一样的，只是这些中共官员到台面上以后，他们就会讲很多很多冠冕堂皇、堂皇的话。后来我记得呢，呃，大概在二十年前左右，我我我太太是台湾人，我跟我太太一起去中国，跟一些就是也是属于中共的官员一起就是去吃饭，然后去唱歌，然后呢那个时候流行电视剧叫《渴望》，然后《渴望》那首流行歌非常流行嘛，然后那些人呢唱起了歌以后呢，就也喝了一点酒，唱起歌，有就是什么就是心中渴望真诚的生活嘛，然后大家很感动的时候，就好像有点热泪盈眶的感觉，然后我太太。就非常吃惊，说什么叫真诚的生活？心中渴望，这是你们每天的生活不真实吗？不真诚吗？但是我就知道，因为这些官员天天他们在虚伪，他们在说谎话，所以他们心中渴望一个是真诚的生活。这种生这种想法，我想是生活在自由的世界里边，他们是不不知道的。这些人在想说什么？那么我想，到进入时习近平时代以后，会更多的官员会继续这种更加虚伪的生活，他们会加更加扭曲啊！他们每天心里想的和嘴上说的。是不一样的，我觉得这个是对他们的生活是一个非常非常大的压力
1: 。那个施婉先生说的这点是非常呃、嗯、真实的一个东西，呃，所以前两天啊，其实我在跟那个明居正老师啊做片子的，就是做访谈的时候，我们当时讨论到题目就是党性和人性的关系嘛。刚才那个就是施婉先生讲的这个情况，其实是一个人的人性的真诚的流露。那么，但是呢，党性它会把它呃，就是扭曲到，就是让你戴着面具生活。所以，呃，中共党内的很多官员，其实他是在改革开放过程当中成长起来，走到这个领导岗位上去的。他们知道改革开放给他们带来了多大的这个就是发展空间，给他们带来了实际的好处，也知道没有改革开放，中国社会不会有走出那个贫困的那个。呃，衰败的那个就是状态，所以其实他们是明白什么才是真正中国人应该向往的生活，什么是有可能走向灾难的。我觉得中共党内在二十大以后啊，很多官员其实内心是有判断的，但是这种恐怖高压使得他们更加不敢说话。因此，我觉得就是这种躺平啊，刚才。那个就是我，我们说的那个呃，我汪浩老师他讲到这个躺平，说中共的党员有那么多，为什么会躺平？恐怖啊！还有就是说他在这种体制下，他不得不扭曲着自己去生存啊。所以其实他们是活得很压抑的，他们内心是知道哪里是安全，哪里是人的尊严，但是他们在每天生活在那个情况下，他不得不做。呃，人格分裂的人，人格分裂在他们内心来讲是有痛
0: 苦。这个，我我我我，我我想问一个比较长远的问题，就是在这个过去十年中啊，这习近平为什么能够从一个当初大家认为是一个妥协的弱势的接班人啊、呃，像像跟薄熙来比起来，习近平好像是一个老好人，很弱势的这样一个接班人。在十年中变成了一个非常集权的大独裁者，他他是怎么能够做到这一
1: 点的？呃，我觉得首先一点啊，就是说中共这个组织啊，骨子里面它不是现代政党，它遇到问题和它的内部的人际的这个协调，它不是按照现代政党应有的政治文明的基本理念去来协调和解决内部问题的。那么，因此呢，就是中共的那些个老的高层的这些个官员们，他们对于权谋政治这种思维在党内其实是一个根深蒂固的。换句话讲，就是呃，我们讲的那个除了帝王帝王的那个观念，就是毛泽东想呢称帝是吧？就是人人都想想当小皇帝。这个在中国中国，它是个农民农业文明的社会，这个是人民。当中也有很深根基的，就是今天就是呃风水轮流转，呃今天轮到我做皇帝，呃如果有机会的，话，我相信很多人都希望去当个皇帝，因为他他可以去独裁嘛，他可以去把自己一直将呃凌驾于别人身上，所以我觉得这个是中国文化对于中国共产党。党内的一个就是根深蒂固的一个文化熏陶影响。第二个呢，就是在中共党内，他其实到了高层以后，他有很多这属于互相之间是一种权谋政治的这个手段，而权谋政治在高层当中，他们是玩的比较娴熟的。不排除习近平的爹妈也都熟悉这一套，所以我觉得不排除他们是有这个长期的这种党内的。高层政治的某种内情和某种就是了解和某种熏陶，这是一个方面。我自己觉得它不是一个现代政治文明理念的处理。那么第二个呢，就是说，呃，实际上上一次我在陈小平老师那个 V O A 的那个访谈当中，我就已经讲到这个问题，就是说，嗯，当时就是江他们啊，就是江泽民他们呢，就想那个要要找一个红二代或者太子党。来继承这个权利的时候，他们自然想到的就是习，因为呃，首先一个就是他父亲，呃，在党内的影响比较好；第二个呢，就是他父亲所在的这个所谓中共党过去的三头，还不叫现代政党的党派，就是派别，就就是三头，就是当时的西北的那帮。西北帮在中共党内，他是属于一个弱势群体。那么江泽民他们扶持一个弱势群体里边的人出来，量他没有太大的能量，还是属于江河曾庆红他们，或者说是可以操控的人。我觉得他们真的是看走眼了，结果呢？就变成，就没有想到，就是他，他是这个之前你以为他弱吗？他不弱，他内心潜藏的东西可能已经很多年的这种思想准备和精神准备了，只是没有机会。而你一旦把机会给他，他立即就开始施展这种权谋政治和流氓政治的东西。呃，我为什么这样讲？在那个陈小平的那个访谈当中，我只讲了几条，一条就是讲，呃，他们这个。就是官员财产的公开透明，这是世界通行的反腐败的一个就是做法。只要你官员的财产公开透明，接受全社会的监督，很少有官员敢拿自己的声誉和自己的仕途去冒这个险，是吧？你制度上规定的比较明确了，然后他又是透明的，那个你就没有漏洞可钻。但是中国共产党从来不愿意让民众来监督官员，他们相信的是上级管下级。大权管小权，所以呢，当习上来了以后，以反腐败为名，要求全党处以上干部每年都要填报他自己有多少财产，你的房产、你的收入、人情往来的，还是你不正当得来的，还是企业家送给你，你一律都要申报。然后呢，就是你的那个呃基金收入啊、股市收入啊，所有之类的东西，你必须得报。然后这一报了以后干什么呢？他不是说给大家来公开的监督，而是纪检委和组织部门把它收起来，呃，放到每个人的材料袋子里边。我记得当初在改革开放的开始的时候，胡耀邦他们在就讲说不装袋袋，不大就是不打帽子，不扣呃就不打呃棍子，不扣帽子，不装袋子袋子，袋子是指什么？就是黑材料袋。黑材料袋，但是习近平在上台以后呢，他以反腐的名义，他又开始给每一个官员装材料袋，就装这种黑材料袋。就我不想整理的时候，这个材料袋就永远就是封在那个地方，就是放在那个组织部门和纪检委的手里边。我要想整理的时候，我拿出来，就是因为这里边有一个什么问题呢？就是。我刚才已经讲过的，就是法律制度和党内的制度建设跟不上，它是不健全的，权力是没有得到约束的，几乎每个人身上都有点大大小小的毛病。那么因此这样的话呢，就我想整理拿出来，不管你是贪污腐败还是你人情往来的灰色收入，我一律算你是犯罪。这个时候。呃，所有官员都是很害怕，因为自己把小辫子乖乖的交给了党的部门，然后呢，到时候整理呢，都是你自己交代的材料来整理，你还有什么可狡辩的？那所以我觉得呢，这个这一招就把所有的干部们都治趴下了，他们不敢轻易的表达自己的意见，不敢说话。那么这、就是呃，习呃可以在党内就是安插他自己的人员，可以打压不同意见的一个很重要的一个手段。那么第二个手段是什么呢？他的那个株连九族，你知道他是怎么株连的吧？他说从你身边的人先搞你，这个这个我都是有有根据跟你们说的。我要想整倒你，我必须要拿些材料到手上。那么好，我先把你的驾驶员给双规起来。驾驶员不管你是不是党员，只要你是给领导开车的，我要整这个领导，先整你的驾驶员，因为你们在车上总是好谈各种各样的事情嘛。驾驶员就会交代你谈了些什么或者怎么样好，你如果说这个时候驾驶员被抓进去了，你还不服气还要说什么吗？好，接着他就开始把你的秘书弄进去，然后把你的秘书弄进去呢，然后呢，秘书是跟你跟的呃最勤和最紧的，你的好事儿你的坏事儿，秘书其实比他老婆都知道的清楚，对吧？好，这个时候秘书他就可能就会交代，那么。再如果说你还有嗯不服气，你还要想提出各种不同意见的话，那我就把你的儿子女儿抓进去，然后把你的什么家里的什么人抓进去。往往到了直接抓自己的家属、家人、亲属的时候，所有干部都不敢说话。你想干什么就干什么吧。因此呢，这种情况下，他就让这个他的那个权利，他安插人和他的权利，就就很。就就就可以就可以没有任何阻力的来做这个事情，这是第二个，就是他以威胁人们来做的。那么第三个呢，就是说他在二零一六年的时候年初搞那个突然袭击，因为我这些我是每年跟踪中国共产党他所谓的党的建设的，我每年都要写一个年底的。都要给他出一个跟踪报告，当然这个报告不是出给中共中央的，而是我自己作为研究，我需要每年写一个这样的东西。所以， 2016年的年初，他们以这个就突然袭击的方式，在《人民日报》上一月份吧，我记得是从一月的九号开始，一直到一月二十七号左右，大概连续有那么九篇左右的这个就是文章。在突然喊出四个意识来，就是四个意识怎么出来的？我想跟大家讲什么政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。江泽民当时说的是政治意识和大局意识，核心意识和看齐意识是后来习近平，呃那个时候出出来的。因为二零一六年的二月份，我正好因为是。呃，为任志强出来说了句，我认为是说了句公道话，然后他们把我给弄起来，不断的谈话，然后他们当时就我们学校的纪检委对我的要求就是，任何情况下，任何时候必须。和中央保持高度的意识，必须要做到四个意识，就是核心意识和恳请意识。任何情况下，任何时候，我当时就觉得很奇怪，从来没有听到过中央有这样的一个提法。为什么他现在有这种说法？后来我自己就去查了这个报纸，哦，我明白了，就实际上是他下面的马仔。开始造势，然后把这个造势在人民日报上就发文章，造势造到最后就变成了全党必须得接受的一个东西。如果没有人出来挡他的话，那么到了二零一六年的那个十月份的时候，后来就不得忘议，也进了那个就是十七、十六届的啊，我看看十八届的六中全会。六中全会前面有也有一个条例，就是党员。呃，处分的条例的修改，他立了一个政治纪律。政治纪律当中很重要的就是关于什么不得那妄议，不得什么散布什么什么消息，不得参与什么什么什么。他就在限制党员的这种权利。而大家都知道，中共党内那个拿纪律处分来制裁人，这个是。他要么不制裁你，他要想制裁你的话，他什么样的那个手段都可以用得上。所以我，我我们知一旦他入了这个纪律处分以后，这个对于官员和党员来讲都是一个特别恐怖的事情。所以，人人都害怕犯党纪。这样的话呢，大家都不敢讲话。这是一个很重要的，就是他在话语权上已经把你控制了、垄断了，他不会让你再去说话。这是呃一个问题。那么再接着下来呢，我们就可以看到，那个2019年在党内喊斗争，斗争精神，然后这个斗争呢，它又以和反腐败结合起来，它是刀刃向内，是吧？什么自我革命永远在路上，反腐败永远在路上。那么你就可以看到这种东西，它又强调干部要有斗争意识，要提高斗争本领，要有斗争精神，要看准斗争方向。呃，他在中央党校的那个中青干班的讲话当中，我数了一下，一千九百多个字，讲了四十八个斗争词儿，<笑>你知道，就是讲了四十八次斗争，什么斗争方向、斗争立场、斗争原则，什么斗争的本领、斗争的那个什么意识、斗争精神，呃，诸如此类的，我都编不出那个四十八个斗争后面加两个什么词儿来来把它，那、呃、但是他就他就讲了这一点。那么因此，这就是说，这实际上给党内放了一个信号，什么信号呢？就是说，呃，你要想呃表达不同意见嘛，我就可以斗你，因为共产党的就是基本哲学就是斗争哲学，他这个时候把这些东西都捡起，因为他已经把大家嘴封住了，所以一直到了二零二二年的五月份，呃，老干部。就是不可以那个乱说乱动，是吧？大家都知道这个，我就不用说了。因是你就可以看到，实际上啊，他从他上来以后，呃，他一步一步的把中国共产党还有一点的党内的这些呃政党的某种气息和某种制度。东西他一点一点都给你破掉了，破掉了以后，他就重新把这个党变成了他一个人能够控制的一个帮派，所以呢，他是捏着所有人的小辫子，威胁到所有人的人身安全，封了所有人的嘴，最后他自己破了所有的制度。中国共产党一直强调就改革开放也要搞党的制度建设，他其实已经在开始讲党的制度建设了，但是呢，他到一三年以后，他加了两个字，就规矩。规矩是党内潜规则的明面化，他把潜规则本来是大家心知肚明，谁也不说穿的这个东西，他现在拿到台面上来，他把这个规矩是没有成文的，就是可以任意解释的，可以任意扩大范围的做法，谁来做？不是党员来解释，不是一般干部来解释，是他解释。所以这样的话呢，他事实上就他就把那个就是帮派的这种这种做派。进入到党内，所以我，我我们可以看到所所有这些方面，最终导致就是说，他变成了一个人人都比较害怕的，人人都比较恐惧的这么一个黑帮老大。因此，我们看到二零一八年的那个十九届三中全会，没有一个中央委员敢出来抵制他的这个不合法的修宪。嗯，呃，这就是我我我感觉，就是说，如果要让我说的话，他实际上就是这个十年当中。他不仅仅是把权力集权到自己手里，他事实上是消灭了中国共产党。他到最后那个修改党章的时候，他的那些个做法，呃，所谓讲把四个意识和两个维护放到这个党章里边，他事实上就已经把共产党给消灭掉了。中国共产党不存在了，存在的就是顶着政党名义的一个黑帮组织，而他自己就是个帮派老大，他是可以决定每个人的生死的。所以这种情况下。呃，是很难做的，
0: 因为他就是把一个党变成了一个帮嘛，变成一个黑帮。就是他实际上修宪，他实际上党内独裁，这个五年前就完成了。可是我们好像海外对于他的这个认知，对于他能够呃党内的高度集权，他的呃用人的这个呃压倒性的胜利，还是低估了。
1: 呃，这个这个情况啊，可以这样讲，我一直觉得，就海外的很多人啊，呃，说到政党“党”这个词，他们都用这个民主国家的政党的这个概念眼光去看中国共产党。嗯、其实，中国共产党是顶着这个“党的”这个词外衣，它内里它就不是一个现代政党。他从，呃，就是怎么讲啊？创立之初啊。呃，他还有一些个大知识分子，我们当时讲叫南城北里，北边就是李大钊，南边就是陈独秀嘛，哈，还有一些个知识分子进来，到延安整风时候，他就等于是呃通过整风把一些个具有一些思想的那个中小知识分子给整掉了，然后改革那个四九年以后，他又党内的这个整风那个什么反右什么之类的，他又搞掉了一批人，所以本身这个党他就就骨子里他从来就不是一个现代政党，同时他本身他。这个党也没有文化积累，呃，我们知道越是到社会底层，他就认两条，一条就是呃认暴力，谁能够把我打趴下，我就服谁；第二条呢就是认利，就谁给我现利，我就跟着谁，是吧？你给我利益，我就跟着你。然后这个就是我们讲，往往是江湖社会的这个做法，而这种东西在中国共产党骨子里是没有断过的。但是到了改革开放以后呢，这个党它是有一点进步的。这就改革开放以后的，呃，我们看到的大量的，嗯，那些老三届和老呃老文革当中的那个老大学生，就是他们作为这个这个党要知识化，要搞什么四化、四个现代化之类的，他就把这些人吸收进来。而且开放以后呢，中国社会跟外部的交流又多了，所以党内本来是可以有一批人。就是说，具有了现代文明的初步知识，是可以有有转向现代文明、现代政党的这种，就是呃，自己把自己的那个呃，通过自我改革来把自己这个党推向现代文明，改造成为一个具有现代文明理念的一个真正的政党。但是到了习这儿就完全完蛋了，就是彻底的回去。就不可能，呃，往后就不可能了。就是说，中国真正的现代政党，在我个人看来，中国社会没有存在过真正的现代政党。我们抛开那个台湾的国民党啊，因为国民党到了台湾以后，他有他自己的一个变化的过程。台湾的国民党即使在中国大陆的时候，他也不是一个完全意义上的，就是。呃，现代政党，他和中国共产党都是同样一个根儿嘛，就列宁主义的那个东西起
0: 来的。我们现在来看，这个习近平把邓小平的改革开放路线抛弃了以后，他现在下一步统治的呃思想和社会基础是什么？呃，我看你刚才提到了帝王观念，提到了封建主义的传统，提到了江湖社会的帮派规则，这些都是他现在。呃，维持他统治的社会基础和思想基础吗
1: ？呃，我觉得有，有这个问题，就是说这些是客观存在的，因为他历史传承下来，客观上这个无论是党内还是在社会上，他就存在这些因素。那么另外一点呢，我觉得就是说他这个他要想维持他后面的这些统治，他必须要给大家画个大饼。那么我们知道，共产主义其实，在中共党内，他已经是很多人已经不信，知道这个大饼是个假大饼，是吧？你画的是水中月嘛，然后，所以呢，他现在要画一个什么中华民族的伟大复兴，而这个词呢，是对于中国这个民，就是中华民族来讲，中国人、中国人的那个传统的情节来讲，因为过去我们对于现代历史的那个。呃，中国共产党的宣传就是帝国主义列强欺负我们，所以中国人一直有一种被欺负的屈辱感。我就觉得这个感觉就有点像德国德意志民族在一战以后的那种情绪和心理，而这些东西呢，又被他用一个什么中华民族伟大复兴，就变成了一个大家都能接受的一个宏伟目标。然后呢，我觉得这是底层的人比较拥护他的一个方面。对中中共党内来讲呢，这种民族情节或者一般的党员和干部身上，他也不是没有，他都是有的。但同时呢，我个人觉得，因为文革的经验教训，毛泽东时期的那些个错误的那个就是罪恶，并没有完全的揭露出来，而且中共党在他后来的这个宣传当中，有意抹杀了。四九年以后，就是五六五七年以后到七七年这一段时间的这个二十年，因为这个二十年当中发生过，呃，三年大饥荒，发生过这个就是庐山会议，这个党内的大整肃，发生过十年的文革，这些东西都是属于他历史上不能提的事情，所以他把这些东西有意的抹掉了，然后呢，他就来鼓吹他的所谓的那个伟大成就、辉煌成就，所以。当今天新的东西就是以这种过去的叫新形式再犯过去旧错误的时候，你知道党内的人不认为这是个是这是一个错误，他不知道曾经犯过这些错误，他们会把这个认为是一种新的提法或者新的那个创新的做法，呃，所以我们讲说历史的那个一旦把历史篡改，一旦忘记历史，这个历史的这个就是错误，他会以新的形式来来来。来来重新发生这个情况啊！我我自己的感觉是很深的。当今天没有时间了、啊，我我就不能再说这个问题了。呃，但是这种情况我在呃在重庆遇到过，在中央党校的教学当中遇到过，所以我一直都在讲说，如果不解决文革和中国共产党历史上真实的一些真相，哎、呃，给大家都知道，给大家都能够。共同的讨论去什么怎么去能够就是说，嗯、呃，记着记住这个历史教训的话，那我们还会犯新的错误，因为他这个思想基础没有被可能没有被铲除掉，我觉得这是一个很重要的，对党内来讲这个是很重要的。嗯，那么还有一点就是，中国社会，他的就是贫富差距那么大。而又没有对毛泽东时期的真相让大家都知道，所以大家就会看到社会上还有些底层的人，他特别希望回到毛泽东时期的那个计划经济时期，他以为那个时候是大家都平等，大家都一样穷，是吧？不是说一样富，而是一样穷。呃，中国的文化就是不患寡而患不均。是吧？我穷不怕，大家跟我一样穷，我心里就平衡。但是要是你很富，我很穷呢，那我就我就看不得你，我就必须要那个要回到那个大家一样穷的年代里边去。而这个两极分化的问题，中国共产党始终没有解决，所以这就使得民怨，就是、呃，就是呃沸腾或者民怨高涨的时候，同时使那些个怀旧心理它再次激发出来。这也是这个习近平得以能够。能够把住他的这个统治的一个一个社会基础
0: ，石板先生，你对于这个习近平操弄极端民族主义的问题你怎么看
2: ？啊、呃，我认为这个民族主义操弄民族主义当然是很有效的，就是说古往今来很多独裁者都用这一招了，但是说这个但是效果有限，而且呢最后很容易这个引火自焚嘛。呃，刚才讲的党中国共产党就是说习近平有没有这个？独杆大权，我是这么认为的。我认为就是说，就是说，表面上是独杆大权了，但实际上是把更深刻的矛盾把它压到水面上去了，让它显示不出来。比如说，我记得二零一七年的时候，孙政才是通过党内程序表达自己不同的意见，然后就被被整整掉了。然后呢，二零一九年的时候，任学峰是通过跳楼自杀，以以死明志来抗争。那么到了二零二零年，就变成了。胡锦涛在全世界的摄像机的面前，我在表演自己的不满，所以党内的有也有各种各样的表演，用自己的方式表表表达不满，这都是党内的矛盾的一种公开化嘛。那么这个也被压下去了，但是并不说明党内没有矛盾，而是党内的矛盾。这样的话，其实如果一个高压锅，你把那个喷气的地喷压的地方你给塞住的话，这可能爆炸的可能性就更就更大了。我认为中国党内只是共产党失去了自我纠错能力的。自我纠错的能力了，以后就可能变成更加硬着陆的一个一个反方向了。另外一个，我觉得习近平跟毛泽东的比，这、就是独裁政权都是用暴力和谎言治国的，但是毛泽东的时候呢，谎言是八，暴力是二。或者谎言是七，暴力是三。现在习近平呢，谎言是三，暴力是七，这个是完全比例不成比例的。你要维持暴力治国的话，你要需要很大的成本的，因为你要收买这些人，这些人，而且你要派人监视这些人。当你暴力的成分越来越多的话，其实你这个国家是越来越来会捉襟见肘的。总有一天你会收买不起这些打手的人。我们看到最近这几年，就是说，包括傅政华呀，什么孙立军呐、啊，什么就是。都是给习近平当,当打手的人被整掉了嘛？也就是说，主子和打手之间的互信关系已经出现问题了。那整掉一个打手的话，别的打手也不安嘛。所以说，我觉得这种习近平还是正在加速。所以我并不认为习近平能够一统江湖，而是我认为他的矛盾更加尖锐、更加激烈了
0: 。刚才这个蔡老师特别讲到的，呃，一些这个。习近平的理论上的过去这十年不断的发动一些什么四个意识啦，什么各种各样的这个斗争理论啦，这这些我想确认一下，这些理论是习近平自己想出来的，还是王沪宁替他发明的
1: ？这个话就很难说了，因为我不是他们中央政策研究室的人，我也不知道他们这些个讲话稿子是怎么出来的。所以我的感觉就是这个问题我就很难去确凿的讲，这是谁的东西，是不是王沪宁的东西，我觉得很难讲。但是呢，我觉得有两条，第一条就是说，你考虑到习近平的这个成长阶段啊，他的知识认知的东西停留在他就是文化大革命的那段时候。在过后所谓的清华大学的学习啊这些东西，我个人觉得，在他的那个谈吐和言论上，你看不到有任何现代知识给他，呃，在他脑子里存下一个烙印。那么因此呢，就是毛泽东时代的那个集权意识形态对所有人都是有影响的，不光是对这个共产党党内，包括我这样的人，就是从小就成长在什么所谓的红旗下，长在体制内是吧、啊？生活又是比较优渥的人。呃，对于哪怕现在我们所讲的海外的这个反对派，就是我们讲的这个自由民主派，其实他们的思维方式和某些东西，共产党也是对他们有很大的影响的。所以呢，斗争意识、斗争精神这个词，在习近平那个地方，你很难把它分清是他自己的东西，还是骨子里就是受了那种熏陶以后就本能的现在需要拿出来的东西。呃，对于王沪宁来讲呢，我个人觉得呢，王沪宁在八十年代的后期啊，他其实是当时中国社会的一个争论的一个一方，什么呢？就是新权威主义的这个争论。对。新权威主义呢，他一直认为呢，中国要走向现代文明，必须要有一个就是权威来领导，而不是乱哄哄的，所以一个国家呃需要搞那种，所以呢，他们是比较接受这种威权。统治威权政治的，而王沪宁，我个人认为他这种威权政治和威权统治的这种理念，其实他是没有丢掉过。而这种理念呢，在这个学者当中也不是不存在。所以，像我们那个就是后来中国中国社会在大概在二零一一年一零年的前后吧，逐渐的就是，哎，我忘记那个斯密特，斯密特的理论。在那个学者当中，他是有影响的。呃，当然这个和那个刘晓峰他们是分不开呀、啊，就是。李小凤他们鼓吹这个东西，但是他在学者当中是有影响。而王沪宁呢，他的起家和出生是个学者，所以我觉得他的八十年代的新权威主义理论，他也是这个理论的一方，就是代表人物之一吧。而那个八十年代的那个后期，就是反对新权威主义理论的，而真正要走向自由民主的，这又是学者当中的另外一方。所以我觉得王沪宁的这个思想。意识是可以从这儿去考虑他的，呃，某种程度上讲，他不会排斥斗争这个这个基本观念。这就是我我大概的那个能够知道，我我我更多的我就说不出，呃，哪个是王沪宁的，哪个是习近平的，我觉得很难说
0: 。谢谢蔡霞老师，我们今天时间差不多了，我们先谈到这边。我实际上还准备了很多问题，不过我们另外再找一个时间接着谈下面的一些问题啊。那这个很高兴这个蔡霞老师来上我们的节目，谢谢蔡蔡老师，谢谢石班。
1: 谢谢啊，谢谢那个汪老师，谢谢石板先生。嗯、呃，我就是太啰嗦了，呃、你知道、呃。
0: 没关系，<笑>我们谈的比较透彻，也是比较好的。因为一般的政论节目是受时间的压力。很少有机会让来宾讲得比较透彻啊，那我们比较不太在意这个问题。我们觉得让来宾能够很透彻的把想要讲的话讲清楚，觉得很重要。那我们宁可有机会可以多做几集，可能可以把这个问题，因为这个问题本身都很复杂，这个我们可能需要比较多的时间才能讲清楚。那今天就先到这里，那谢谢大家
2: ，谢谢。